0: merhaba, bugün iyi bir müzik ve Yohan Sebastian Bach'tan bahsedeceğim. Öncelikle cevap almamız gereken ilk soru şudur herhalde, iyi bir müzik nasıl anlaşılır? Evet, bu sorunun cevabını duygularımızda bulmamız gerektiğinden dolayı, Anlamlı ve net cümlelerle konuşmak oldukça zor. Çünkü kelimelerin ve cümlelerin ötesinde bir var olma durumundan bahsediyorum. Elimden geldiğince bu sorunun cevabını aktarmaya çalışacağım. Evet. Evet. İyi bir müzik, onu bütün hücrelerimde duyabiliyorum. İşte güzel olmanın tanımı da burada yatıyor. O sesli olanın sessiz ruhta anlam bulması. Tüm bedenim beni anda tutmaya çalışıyor. Bu benle aynı kaseden içenin elinden çıkmış olma hali. Ruhumun da kardeşleri var diyebiliyorum fark edebiliyorum sıkılmamayı çünkü zihnim sessizleşiyor. Ya da aldığı müsaadeyle o da özgürlüğünün tadını çıkarıyor. Tıpkı hücrelerimin yaşadığı gibi. İşte böyle iyi bir müzik fark edildiğinde kalp onunla el ele tutuşur ki uzun yolun dolambaçlı yolları sıkıcı gelmesin diye. Anlayabilirsen. Uçurumun engin şarkısını da, korkuyu da dansına ortak edebilirsin. Onu sadece eğlencede değil, yaz mevsiminde de yüreğinde anarsın. İyi bir müziği fark ettiğinde tanımı ve kelimeleri seyre bırak. Bırak ve hücrelerin dansına şahit ol. Bunun tadını sadece alanlar bilir. Ben ve bizlerim bunu Johann Sebastian Bach'ta bulduk. Diğer yüreklere kılavuzluk edemem. Hayatı ve eser analizleri konusunda Aydın Büken'in eserini okuyabilirsiniz. 500 sayfaya yakın eserde oldukça ciddi bir şekilde hem hayatı hem de eserlerinin analizi konusunda oldukça titiz bir çalışma yapılmıştır. Evet, şimdi bu girişi yaptıktan sonra Bach'ın yaşamından ve onun yaşamında beni ilgilendiren bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Evet, Bah ailesi Bah ailesinin geçmişi 15. yüzyıla kadar inmektedir. İlk karşımıza çıkan Bah ismi Vitus Bah Macaristan'da yaşamaktadır. Kendisi mezhepsel sorunlardan dolayı Macaristan'dan Almanya'ya göç ediyor. Weimar kent yakınlarında Weimar kasabasına yerleşiyor. Vitus Bah bir değirmenci. Çok ilginç değil mi? İlk Bach bir değirmenci ama müziği seven bir değirmenci. Nitekim oğlu Hans Bach borazancı olarak görev yapıyor. Onun da oğlu Christoph Bach ise sarayda bir müzisyendir. 1645 yılında Christoph Bach'ın ikiz oğulları Ambrisius Bach ve Christoph Bach dünyaya geliyor. İkiz kardeşler de hayatına müzisyen olarak devam edecektir. Bizim Johann Sebastian Bach'ın babası Ambrosius Bach üflemeli çalgılarda başarılıdır ve Erfurt'a yerleş, yerleşecektir. 1668 tarihinde şehrin Kürkçü ailesi olan Lammert ailesinin kızı Elisabeth Lammerhurt ile evleniyor. Sonra evli çift Eysenach'a taşınıyorlar ve Dükalık Sarayı'nda çalışıyorlar. Çalıştığı yerde tarihin büyük isimlerinden olan Telemann, Johann Pekelbel, Luther gibi büyük isimler de çalışmıştır. 21 Mart 1685 tarihinde Apricius Bach'ın yakın dostu olup yine müzisyen olan Borzancz Sebastian Nagel ve Johann Georg Kahn Vaftis babaları olmalarıyla bizim Johann Sebastian'ın ön isimleri ortaya çıkmış oluyor. Evet. Büyük Bach'ın doğumu 21 Mart 1685 tarihinde gerçekleşmiş oluyor. Bach Oldukça erken yaşta yani 9 yaşında annesini, 10 yaşındaysa babasını kaybetmiştir. Sebastian Bach ve onun küçük kardeşi Jakob büyük abileri Johann Christoph ilgileniyor. Aynı zamanda müzisyen olan Johann Christoph kardeşlerinin eğitimleriyle de oldukça yakından ilgilenmiştir. Evet, Bah abisinin yanında ilk göz ağrısı olan Org ile tanışıyor ve tüm ömrü boyunca ona Tanrı'nın hediyesi olan o yetenek işte burada keşfediyor. Bah çok verimli ve çalışkan bir dönem geçiriyor abeyinin yanında. Nitekim Bah'ın o meşhur e, ay ışığından nota kopyalama işi de bu dönemde ortaya çıkmış oluyor. Bennieduse'le geldiğimizde Bah ve küçük kardeşi Jakob abilerinin yanından ayrılıp Lüneburg'a doğru yola çıkıyorlar. Evet, yaklaşık 350 kilometre boyunca yürümek zorunda kalıyorlar ve Bah o meşhur yürüyüşlerinden ilkini böylece meydana getirmiş oluyor. Bah burada henüz kanınlaşmayan o güzel çocuksu sesiyle orada söylüyor. Sonra sesi kalınlaştığından dolayı oradan ayrılmak zorunda kalıyor ve Bach ünlü ork yapımcısı Johann Baltazar Holt ile burada tanışıyor. Evet sonrasında Bach o meşhur yürüyüşlerine devam ediyor. Lüneburg'dan 50 km yürüyerek Hamburg'a gidiyor. Henüz 15 yaşlarında olan Bach Maddi açıdan oldukça zor bir durumdaydı ve bu yolculukta parasız olarak çıktığı söylenir. Bir efsaneye göre ba yolda yürürken aç ve bitap durumdayken bir hanın önünde durur. Pencereden gelen o nefis balık kokusuyunu içine çekerken pencereden bir tane sardalya balığı atılır. O sardalya balığının içinde bir tane düka yani Venedik akçesi çıkar. Ve Bah da onunla güzel bir ziyafet çeker. Sonraki zamanlarda Bah Lünevurg'dan ayrılıyor. Arnstar'da gidiyor. Burada orkçu olarak göreve başlıyor. Bah buraya gelmeden önce burada bir yangın çıkıyor ve yeni bir orgun yapılıp Bach'a emanet edilmesi tam 7 yıl sürüyor. Evet, yeni bir orgun yapılması oldukça emek ve zaman isteyen bir süreçtir. Buradayken Bach ilk eserlerine veriyor. Evet, ilk eseri sevgili ağabeyin ayrılışı için kapriccio". Ağabeyi Johan Jacob'ın eseriyle. İsveç Kralı 12. Karl'ın ordusuna katılmak için Bahn yanından ayrılması, Bah ona karşı hissettiklerini ve bunu yapmamasını ilk eseriyle dile söylemiş oluyor. Sonraki zamanlarda Vah, 1707 yılında Arnstad'da Maria Barbara ile evleniyor, sonra Weimar'a taşınıyorlar, burada Duke William Ernst ile sorun yaşıyor, hatta bir ay kadar hapis bile yatmıştır. Bu zaman içinde ise iyi düzenlenmiş Klavye adlı eserini burada yazdığı söyleniyor. Sonrasında diğer Alman memleketlerine yolculuklar yapıyor. Mülhausen, Lübeck, Dresden, Köthen gibi Alman şehirlerinde yolculuklar yapıyor. Evet, Bach, Köthen'de Prens Leopold'la oldukça samimi bir ilişki kuruyor. Prens müziğe çok ilgili ve Bach'ın müziğine de oldukça saygı duyan birisi. Ayrıca gelirine oranla oldukça büyük diyebileceğimiz bir saray orkestrası kuruyor. Bach yine burada kendisi gibi bir müzik ailesi olan Abel ailesiyle tanışıyor. Christian, Ferdinand, Abel ile birlikte çalıyorlar. Hatta Brandenburg konçertoları, o en meşhur eseri onu Abel'e gönderiyor. Köthen Prensi Leopold Bah ve orkestrayı da alarak bugünkü Çekya topraklarında bir kaplıca şehri olan Karsba'da gidiyor. Burada üzücü bir olay meydana geliyor ve Bah sevgili eşini kaybettiğini burada öğreniyor. Sonrasında Bah 27 yılı çalışacağı yer olan ve anlamı ıhlamur ağaçlarının şehri olan Leipzig'e gidiyor. Thomas Kilisesi'nde kantor olarak çalışıyor. 1701 yılında Leipzig'te Telemann önderliğinde o dönemde yeni yeni meşhur olan kafelerde müzik yapmak amacıyla Collezium Musicum adıyla bir grup kuruluyor ve böylelikle müzik kilise ve saraylardan çıkmasına öncülük ediliyor. Nitekim Bach'da Collezyum Muscum'da katılıyor ve o meşhur kahve kantatını burada yazıyor. Evet, müziğin insan hayatında kişisel bir eğlence değil de çok daha büyük bir amaca hizmet etmesi inanılmaz bir şey o dönemin insanlarıyla günümüzün müzik anlamındaki yaşantısı oldukça farklı müzik bir iş ya da bir geçim geçim derdi vesaire olmanın ötesinde bir ailenin itibarı ve varlık nedeni bunu özellikle BAH'ın çocuklarında da görebiliyoruz. Ve bu mesleklerle insan yaşamlarının bu denli iç içe giriyor olması gerçekten o dönem Avrupa'sının niçin bu kadar büyük olduğunu ve o dönemdeki büyük isimlerin nasıl parlama şansı elde ettiğini bize en güzel gösteren unsurlardan bir tanesi. Evet gerçekten... O döneme ait özellikle müzikle çok ilgili olan biriyseniz o döneme karşı çok büyük bir sıcaklık ve yakınlık duymanız kaçınılmazdır. Tabii ki her şeyde olduğu gibi o dönemde de şu anda geride olan yani genelleme yapmadan bunu söylemek çok önemli. Evet bunları belirttikten sonra Bah artık yaşlanıyor ve hastalanıyor. Şeker hastalığı ve onun tetiklediği ayrıca karanlık gecelerde mum ışığında yapmış olduğu çalışmalar onun gözlerinde kataraktın oluşmasına neden oluyor. Bu sıralarında aralarında sürekli sorun bulunan kilise yönetimi ve onun yerine geçecek olan kişiyi bahtan habersiz şekilde seçmek için gayrı resmi bir yarışma düzenliyor. Yani onlar artık yaşlı Bah'nin ölümüne kesin gözüyle bakıyorlar. Ama Tanrı'nın lütfuyla Bah ani bir düzelme gösteriyor. Bunun üzerine Bah kilise yönetimiyle aynı salonda din dışı kantatını çaldırıyor. Bah kilise yönetimine gereken cevabı kendi yüksek perdesinden. İşte bu şekilde veriyor. Bu kantat, Apollo ve Pan'ın müzik yarışması. Al elin ellerini Apollo. Daha güzel değil hiçbir şey senin şarkılarından. Çoğalt artık müziğini ve şarkılarınla saldır. Bah bu şekilde o meşhur ustalığının sonucu olarak harf uyarlamaları da yaparak kendine cephe açanlarla işte bu şekilde dalga geçiyor. Evet, bah sonraki dönemlerde, daha doğrusu çok uzun olmayan bir dönem sonunda, anestezinin olmadığı bir zamanda, ünlü İngiliz hekim, Handel'i de aynı ameliyatı yapan o hekim, bir katarakt ameliyatı yapıyor baha Fakat bu operasyon başarılı olmuyor. Nitekim, Baba Bach 28, 28 Temmuz'da salı günü o huzur dolu bir dünyaya o meşhur yolculuklarından sonuncusunu yapmak için yola çıkıyor. Evet, bakın o meşhur yolculukları demişken, insan şöyle bir duygusal hissiyata diyelim kapılıyor. O yolculukların bir anlamı tamam hani, parasızlıktan dolayı yürüme zorunda kalması bunlar çok ayrı meseleler ama bir insanın hani duygusal arınması diyelim bir tür haç yolculuğu gibi bu Baha ilişkin olan duygusal hislerimi, duygularımı ve hislerimi oldukça etkileyen ve anlamaya çalıştığım bir şeydir. Evet, Bach'tan sonra diyelim, Bach'ın İki eşinden toplam 20 tane çocuğu olmuştur. Fakat dönemin sorunlarından dolayı çocuklar çok erken dönemlerde hayatlarını kaybediyor ve çocuk ölüm oranları çok yüksek. Evet, Bach'ın çocuklarının bazıları hayatını çok küçük yaşta kaybediyor. Evet, bazıları da babalarının ve atalarının müzik mirasını devam alarak hayatlarına devam etmişlerdir. Carl Flip Emanuel, William Friedman, İngiliz Bach olarak adlandırılan Johann Christian gibi. Evet, bakın oğullarının da müziklerini dinleme şansım oldu ama ne yazık ki hepsini toplasak babalarının bir tırnağı bile etmezler. Evet, son olarak şunları da ifade edip bu podcast'i sonlandırmak istiyorum. Bach'ın ölümünden sonra aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra 1829 yılında Mateus Passionu tekrar gün yüzüne çıkartılıyor Mendelssohn tarafından. İşte Bach hakkında araştırmalar böylelikle başlamış oluyor. 1837 tarihinde Robert Schumann Bah derneğini kuruyor. 1900'lerde ise tam 46 ciltlik bir külliyat tamamlanmış oluyor. Evet, Bah'ın hayatı genel olarak müzik hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. En son olarak şunu da ifade edip bu podcast'i sonlandıracağım. Yaklaşık 3 yıldır süren Bach sevgim sonunda Bach'ın bütün kantatlarını tek tek defalarca dinledim. Bu şerefe nail oldum ve yaklaşık 150 tane çalma listesi oluşacak şekilde gerek Spotify'da gerek Apple Music'te Dere Değil Deniz listesi adında yer almaktadır. Evet Bach'ın Almanca'daki ismi Dere anlamına geliyor. Fakat Beethoven ona dere değil deniz demiştir ve ben de bu ismi alarak böyle bir çalma listesi oluşturdum. Eğer takipte kalırsanız bakın diğer bütün eserlerini de denizde değil okyanus adında toplayıp yine Spotify ve Apple Music'te dinleyebileceksiniz. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir podcastte görüşmek üzere.